0: Repin. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit.
1: Voilà, je n'ai pas tout raconté de, de ce livre qui s'appelle Le Fils, qui paraît donc aux, aux éditions de l'Iconoclaste et qui est signé Arthur Kermalvesen, qui est là avec moi et qui raconte donc dans ce livre son histoire. Il faut donc raconter ce qui se passe après, ce qui s'est passé depuis d'ailleurs cette première rencontre. Finalement, il posait cette question, quelle place est-ce que je vais trouver dans votre famille Quelle place a-t-il trouvé
0: Eh bien, il a trouvé euh, des questions. C'est-à-dire que, en fait, on, on réfléchit ensemble à la place qu'il faut inventer. Donc, euh, je lui ai répondu qu'il fallait être créatif. Mmh. cest inventer quelque chose qui n'existe pas Oui, voilà, il y, que... y a quelque chose qui n'existe pas. En revanche, dans ma tête, il y a toujours eu un père, une mère et un géniteur, puisque j'ai toujours su comment j'avais été conçu. Est-ce que c'est si clair que ça Et, et d'ailleurs, en fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est que j'ai compris le jour où je l'avais rencontré que c'était la première fois que Gérard était vraiment devenu donneur. C'est la première fois qu'il était face à la conséquence directe de son don. Oui, lui n'avait pas vu les conséquences. Eh ben non. <rire> Pour et lui, c'était du sperme. Exactement. Mais le jour où j'ai retrouvé mon donneur, c'est mon père qui est redevenu encore plus mon père. Mmh. Et ma famille est devenue la famille qu'elle avait en fait toujours été et c'est ça qui était assez intéressant pour tout le monde parce que tout le monde a été chamboulé quand même par ça finalement vos parents n'ont pas voulu le voir pour l'instant moi je suis assez pudique avec eux tant qu'eux ne, ne, ne formulent pas une demande positive qui vienne d'eux-mêmes, je ne leur dis pas euh, alors quand est-ce qu'on va se faire un barbecue avec Gérard mais la porte n'est pas fermée je sais qu'ils y réfléchissent euh, ce que j'apprécie chez mes parents c'est qu'ils prennent toujours le temps dans leur réflexion. Hum. Euh, ils ont vu une photo. Ça n'a pas été facile, c'était pas
1: gagné non plus ça. Mais ils ont consenti, votre mère a vu la photo de Gérard.
0: Oui. Mais bah, il faut dire que Gérard est sur Facebook. Ouais. Alors si vous voulez voir sa photo, pour vous aussi c'est possible. Ouais, mais pour <rire> votre mère c'était peut-être moins simple. Mais on lui a pas mis de flingue sur la tempe. Ouais. Elle est pas obligée d'aller sur Facebook. Hum. Vous
1: vous êtes posé, <rire> j'ai trouvé ça intéressant, lors de la dernière fête des pères, la question de est-ce que je l'appelle ou pas. Ce qui quand même semble indiquer que... Comment dire, cette place n'est pas si claire que ça. Et vous avez dit non, et puis après vous avez dit je vais l'appeler demain, le lendemain de la fête des pères, pour marquer que ça n'est pas la fête des pères, mais que quand même,
0: et puis finalement vous n'avez rien fait. C'est ça Je me suis retrouvé face à un dilemme assez compliqué. Pourquoi Parce que le donneur remplit, qu'on le veuille ou pas, une fonction paternelle de reproduction. Euh, J'ai hérité, moi, de quelque chose que normalement un papa donne, oui. euh, ou qu'un homme donne à une femme pour que cette femme puisse devenir maman, et lui-même... Euh, soit pour lui-même qu'il devienne père, soit pour qu'un autre homme puisse devenir père. Et donc, c'est vrai que, vu qu'il n'y Enfin, j'avais pas de point de comparaison, euh, je savais pas comment faire. En fait... Comme je sais qu'en face, bah, Gérard a aussi une... Il a des Elle enfants. Il demandeur. Mais il est demandeur, on sent qu'il est demandeur.
1: Quand il vous appelle mon bébé, il y a un truc qui est pas clair, on en a souri tout à l'heure quand l'histoire a été diffusée. Vous l'avez ouais. écouté, je vous ai vu sourire. C'est vrai que c'est un passage un peu gênant, il va au-delà du rôle du géniteur quand il vous appelle mon bébé.
0: Oui, et en fait on est face exactement à ce que je cherchais, c'est-à-dire la dimension humaine du donneur. C'est-à-dire que le donneur n'est pas le stéréotype, l'espèce de clone social qu'on nous dépeint en nous disant c'est un monsieur généreux, qui n'a rien demandé, n'allez pas l'embêter. En fait, euh, par rapport à son histoire, moi quand je l'ai rencontré, par exemple, il m'a confié une mission. Il m'a dit, tu sais, avec mes loulous, euh, on se parle plus depuis très longtemps.
1: Voilà, il est fâché avec ses deux il... fils.
0: Voilà, enfin en tout cas, il y a une y a rupture de, de communication. Mmh. Et il m'a dit, j'aimerais bien que tu m'aides avec la courroie de transmission et de faire en sorte qu'on arrive à se rabibocher. Mmh. Et donc... Euh, moi j'ai essayé à mon petit niveau d'apporter ça. Et quand j'en ai parlé à mon père de cette mission que me donnait Gérard, j'ai vu que mon père était très ému parce qu'il me dit c'est extraordinaire c'est un homme qui aide un couple qui n'arrivait pas à devenir parent il nous a permis de devenir parent on t'élève et le jour où on t'a tout donné nous en tant que parents il te demande de recevoir ce que lui-même avait cherché à nous donner, enfin c'est vraiment euh, superbe, <rire> c'est vrai que c'est touchant et émouvant. La
1: vie est complexe, euh, au fond comme si le bonheur n'était garanti ni quand vos parents sont vos vrais parents, ni quand vos parents ne sont pas forcément vos géniteurs, c'est-à-dire que rien
0: n'est acquis, tout se gagne. Euh, rien n'est acquis, tout se gagne, et puis en même temps je trouve que les histoires se répondent. Euh, ma mère est psychanalyste et je suis très sensible moi à tout ce qui est de l'ordre de la transmission euh, psychogénéalogique et quand on entend que ma mère dit à mon père tu comprends si tu ne vas pas déclarer cet enfant euh, à la mairie auprès de l'officier d'état civil il va devenir pupille de l'état et quand j'interroge mon donneur j'apprends que son propre père était pupille de l'état donc pour moi c'est un clin d'œil de nos deux histoires familiales qui finalement se font du bien sans jamais s'être euh, rencontrées.
1: Je veux qu'on parle de cette scène euh, qui est au début de votre histoire, qui m'a beaucoup euh, frappé, qui est celle de votre naissance. Euh, vous racontez que votre père met du temps à vous apprivoiser, hein, je reprends vos, vos mots très exactement, et que votre mère est obligée de lui dire euh, « Vas-y, parce que sinon cet enfant va devenir pupille de l'État. » Bon, sans doute suis-je moi aussi très nourri de psychanalyse, sans doute trop, mais il y a là quelque chose qui sans doute est le moteur de tout ça. C'est-à-dire que il y a un doute sur l'amour paternel, ou pas Elle est dérangeante cette scène.
0: Alors cette scène, est, pour moi, est un clin d'œil par rapport à l'histoire familiale que je retrouve dans la famille de Gérard. Non mais c'est comme s'il si, y avait un
1: secret de famille que vous connaissez au moment où vous naissez. C'est un truc dérangeant que vous connaissez au moment où vous naissez. Vous n'avez conscience de rien, mais, mais c'est là.
0: C'est probablement le cas pour n'importe quelle naissance puisque ça m'a fait la même chose avec mes enfants mais il y a un inconnu, un intrus qui jaillit dans notre vie mmh. donc je, je peux comprendre euh, comment dire, ce, ce retrait C'est votre mère qui vous raconte tout ça Oui, en fait on a un carnet euh, chaque enfant a un carnet dans lequel euh, ma mère a écrit des euh, pensées et qu'elle nous a remis quand on avait une quinzaine d'années mmh. Moi ce que je dirais c'est que, enfin pour avoir fait une psychanalyse, je peux vous livrer la réflexion. Le, le moteur de mon combat, c'est ou de, de cette quête, on dira, c'est que euh, en réalité, le fait pour des parents de ne rien savoir du géniteur est quelque chose qui peut susciter des craintes et des questionnements. Euh, par exemple... Et se traduire par une, un manque d'amour Pas du tout. C'est pas un manque d'amour, c'est euh, des réflexions... Par exemple, euh, moi je sais très bien que dans cette famille, de manière consciente ou inconsciente, j'ai été désigné comme étant le trouveur, c'est-à-dire celui euh, qui euh, sortira un petit peu euh, cette famille de la torpeur. Je vous donne un exemple qui est d'ailleurs cité dans le livre. Euh, je devais avoir une dizaine d'années, je suis chez le pédiatre, et euh, la question des antécédents familiaux est posée. Et ma mère répond de son côté et répond aussi pour mon père stérile. Et à la sortie, je dis à ma mère, mais comment peux-tu parler des antécédents familiaux organiques de quelqu'un qui est stérile Les antécédents familiaux de mon donneur, tu ne les connais pas. Et ma mère me répond, oh, j'avais oublié. Et en fait, il est là, le déclencheur, c'est que je pense que l'anonymat crée parfois un tel déni que ça peut devenir dangereux. Encouragé par l'appariement en plus,
1: c'est-à-dire... Encouragé
0: à dire... par l'appariement, et, et donc... C'est plus pratiqué l'appariement aujourd'hui, ah, si. dans le
1: cadre des PMA, toujours. Ah si, si,
0: si, l'appariement
1: est toujours pratiqué Donc on cherche toujours ce mensonge, en fait, afin à crédibiliser ce mensonge.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, autant on peut comprendre, on peut comprendre, même si ça correspond à une époque, qu'il y ait des caractéristiques physiques, mais on va jusqu'au groupe sanguin. Donc le groupe sanguin n'a aucun bénéfice médical, voire même peut mettre en danger la vie de la mère qui va porter l'enfant, puisque s'il n'y a pas de compatibilité du rhésus sanguin entre le fœtus et la mère, il peut y avoir le risque de rejet du bébé, et donc de mettre en danger la santé de, de la mère. Aujourd'hui, nous, par exemple, dans l'association que je dirige, on demande d'arrêter avec cet appareillement qui va jusqu'au groupe sanguin. Et ça a été fait pour que en cours de troisième, en cours de biologie, oui, sur le on que vous n'appreniez pas que votre père n'est pas votre géniteur. Mmh. Mais moi j'ai envie de vous dire, et alors mmh. Un père, c'est celui qui est présent, c'est celui euh, qui s'occupe de vous, qui pense à vous, qui vous aime, qui vous gronde, euh, et qui euh, vous veut euh, du bien. Alors après,
1: il y, y a votre mère qui est qui donc euh, influencée par Françoise Dolto, comme toutes les femmes de sa génération. Elle devait écouter France Inter, l'écouter le matin à la radio et, et être donc pénétrée par ces idées assez modernes, finalement. Votre mère est assez moderne et elle fait le choix de vous dire les choses, de ne pas le dire à tout le monde, ce qu'on peut comprendre aussi, mais de vous le dire. Euh, vous la remerciez de ça
0: Honnêtement, euh, même si... Enfin, moi j'ai pas d'idéologie sur le sujet mmh. c'est-à-dire que le secret du mode de conception je pense que s'il y a une recette c'est de dire aux parents attention on ne dit pas de la même façon à un enfant qui a 4 ans, 8 ans, 12 ans ou 15 ans oui. la façon dont il a été conçu. Mmh. Donc il faut beaucoup à mon avis il va falloir se pencher sur comment le dire à l'enfant. Mais l'a bien dit, il faut pas. Je Cette ne sais pas si petite
1: graine je... de monsieur généreux de
0: je ne sais pas Honnêtement, euh, je ne suis pas sûr que euh, mes parents aient été particulièrement précurseurs sur la façon de le dire. En revanche, de le dire si tôt, parce que faut bien voir que ma mère nous en parlait quand on était dans son ventre. Je l'ai vu faire ça avec ma petite sœur. Oui. Alors c'était très gentil, très doux, et en même temps, est-ce qu'on n'est pas à deux doigts de l'adultisme Est-ce qu'on fait pas porter des questions qui sont quand même terribles
1: mais elle, dans son idée, c'était sans doute pour que ça fasse partie de votre vie dès les premières minutes, que ça soit quelque chose
0: de diffus, de là, dès le début. Elle voulait surtout ne pas mentir à ses enfants. Elle voulait qu'il y ait de la confiance et qu'on puisse se sentir euh, en sécurité sous son toit. Donc je le comprends. Après, euh, ma femme, qui est conçue comme moi, elle, elle l'a découvert à l'âge de 29 ans. C'est plus trauma eh ben, Mais moi je l'envie, mais elle m'envie, et, et me voilà, dit que ça. en fait bien, on, est super honnête, on est vous jamais vous content de ce oui. qu'on a. Non, mais... Je
1: pense qu'on peut d'ores et déjà poser cette conclusion. Oui. Euh, Jusqu'à quel point votre père partage-t-il la démarche de votre mère Quand on, on lit votre bouquin, parce qu'il faut lire entre les lignes, et puis vous venez de me dire vous avez fait une psychanalyse, donc les choses sont... C'est pas clair.
0: C'est très difficile le rôle d'un homme dans une PMA. Déjà parce que c'est une violence et qu'ensuite l'homme a quand même peur de perdre sa femme. Euh, c'est la PMA, en tout cas pour les couples hétéros, à la base, c'est une violence parce que euh, on leur retire quelque chose euh, qu'ils pensaient euh, avoir euh, naturellement. Donc c'est vrai qu'il y, y, y a vraiment une grande violence. Après, euh, je je crois que mes parents ont été très rassurés par Georges David qui est décédé récemment et à qui il faut rendre hommage, puisque c'est lui qui a créé les, les premiers sécos.
1: C'est à lui que votre père écrit cette lettre assez touchante quand même, mais dans laquelle que... il dit j'avais des objections, je n'en ai plus. Parce, euh... que, parce, que, parce que vous mais étiez parce là. Mais parce
0: que Georges David était très rassurant. Il a mis en place une éthique remarquable. Hein. Euh, C'était un homme profondément bon. Enfin, euh, mm. Je sais, c'est pas très à la mode de dire ce genre de truc, mais... Euh, ça court pas les rues, des bonhommes comme lui. Donc, il a permis la naissance d'énormément de gens. Et puis, euh, et puis encore une fois, les Secos utilisent toute l'éthique qu'il a mis en place et la pratique, Mais je pense que c'est, alors justement, pour revenir à votre question précédente, le professeur Georges David, avant de décéder, était un peu désolé qu'il y ait autant de secrets dans les familles. Il s'attendait pas à ce qu'il y ait tant de, de tabous encore.
1: Ce n'est pas lui qui l'avait décrété, le secret, mais en pratique, les médecins implantateurs, ont, en vérité, prônaient le secret sans le dire.
0: Oui, alors c'est vrai qu'avant les, les années 90, on disait aux familles de surtout oublier le don, de faire comme si cet enfant était le leur biologiquement. Vous
1: pensez que si votre mère ne vous l'avait pas dit, vous l'auriez senti Ou alors peut-être euh, penseriez-vous aujourd'hui que votre père est votre
0: géniteur C'est une excellente question. <rire> Mon... Moi, ce que je crois, c'est que les secrets du mode de conception appartiennent à la même famille que les secrets de filiation. Et donc, autant il y a des secrets qui viennent préserver l'intimité parce que c'est un savoir qu'on a sur soi, autant il y a des secrets qui sont partagés avec d'autres sur quelqu'un d'autre, et là, c'est un peu comme l'humidité dans une maison oui, qui capillaire. remonte dans les mmh. murs, et puis un jour, ça tombe. Mmh. Dans la famille de ma femme, le mur est tombé.
1: Mmh. Alors, il y a quand même un passage qui est extrêmement dérangeant. Moi, je suis très content que vous ayez retrouvé votre géniteur grâce à ce site internet américain, 23andMe, mais euh, l'existence de ce site internet, je la trouve très dérangeante. Il se constitue donc, quelque part en Californie, euh, aux états unis une banque de données euh, génétiques, euh, en l'absence de tout contrôle, euh, accessible à n'importe qui, qui permet à chacun d'apprendre des choses euh, euh, sans y être préparé et sans que les personnes soient préparées à ce que le secret soit, soit révélé. Est-ce que vous-même, d'ailleurs vous le dites dans le bouquin vous auriez aimé que ce soit légal, le fait de passer par cette voie illégale ne vous a pas plu, ce site est un truc monstrueux.
0: Avec ce genre de site, le rapport à la vérité reproductive a complètement changé pour tout le monde. Oui c'est comme ça pour N'importe qui va découvrir qu'il n'est en fait pas le, le la progéniture le de, 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 de cet homme-là. Mmh. Oui.
1: Ouais. Donc ce site est, une, est extrêmement inquiétant
0: Alors, ce site, il y en a plusieurs. Il n'y a pas que cette compagnie-là, il y en a plein. Mais, mais il y en a en Europe Il y en a y aussi en Belgique en Europe. Après, c'est quand même très bien marketé, parce que moi, ce qui m'a attiré dans un premier temps, c'est que je me suis dit, quitte à ne pas connaître mes origines, au moins je connaîtrais mes origines géographiques. Ouais. Et comme j'étais persuadé d'avoir des origines libanaises, eh ben en fait, j'en ai... <rire> Pas très tout peu. Un bah peu si, italien. Sur un autre un site, en fait, j'en ai un peu, mais bon, bref. Mm -hmm. <rire> façon, ah, parce que vous l'avez fait, vous avez fait un deuxième set sur... En fait, le jour où j'ai retrouvé Gérard, et que j'ai vu que c'était un type très sympa, je me suis dit, il faut que j'aide les autres, ouais. issus du don de Gérard, à retrouver. Donc je me suis mis sur toutes les... En fait, voilà... Je suis passé de celui qui était contre les tests ADN à celui qui a fait presque tous les tests ADN de toutes les compagnies. Donc, après, la question, c'est surtout euh, par rapport au traitement des données. Et euh, je sais que 23andMe a vendu euh, des données euh, génétiques à un laboratoire suisse. Euh, je trouve assez hallucinant qu'on utilise des informations... Enfin, dans notre dos, quoi, c'est ça qui est le plus... Bah, dans quoi. notre dos, et puis qu'on tou qu'on touche rien, parce ouais. que c'est quand même euh, une part de
1: nous-mêmes. Vous ne parlez pas de, de votre compagne, euh, votre femme, vous envoyez donc les, les tests en même temps, on ne sait pas, elle, si elle arrive à retrouver... Vous avez de la chance, vous, de retrouver quelqu'un en vérité,
0: parce que les autres n'y arrivent pas, c'est ça En fait, le, le, le drame que je vis, c'est qu'au moment où je retrouve Gérard, ma femme n'a aucun match. Rien rien. Et à la fois elle est ravie, parce qu'elle se dit c'est super, euh, on va pouvoir rac... enfin, c'est super pour Arthur et en même temps, ça la renvoie au fait qu'elle a strictement à rien. Alors que, franchement, sur ce sujet euh, s'il y en a une qui a dépensé énormément d'énergie, puisqu'elle a mené un recours devant les tribunaux français. Oui, elle est français, avocate, elle
1: a, elle a fait ça en droit. Elle. Elle, est, ouais, voilà, ouais.
0: elle est devant la Cour européenne des droits de l'homme et son, son recours consiste à juste poser la question à son donneur de savoir s'il accepte l'anonymat qu'on lui impose alors qu'à l'époque il n'y avait pas de loi. Son recours, c'est est-ce que l'État français veut bien qu'on pose une question à un être humain C'est mmh. ça, le fond du sujet. C'est comme ça que se résume son, son, son recours. Donc, Mais pour elle, elle rien n'a avancé, ni, ni à ce moment-là, ni depuis. Ah bah rien Elle est toujours dans le noir. Elle est dans le noir le plus total.
1: Vos sœurs, Puisque vous avez fait le premier pas, alors elles, ça ne leur avait pas pris la tête du tout, elles avaient bâti leur vie
0: là-dessus. Bah, elles savaient surtout que je faisais tout le boulot. <rire> oui, mais c'est pas le même donneur. C'est on... pas le même donneur, mais j'essaye de changer la loi, moi. Mais moi, mon but, ce n'était pas du tout de retrouver pour moi-même. Mon de but, c'était de faire évoluer et qu'il y ait un vrai débat. Elles alors, ont tenté quelque chose vos soeurs depuis, par curiosité alors, ou pas Alors, dans ma famille, à part mon chien, tout le monde a fait le test. <rire> D'accord, même vos parents Ah ben bien sûr. Mon père a fait le test, ouais. euh, alors qu'il est stérile. Mais il l'a fait pourquoi Parce qu'il m'a dit, imagine un enfant qui a été abandonné, qui Breton. recherche ses origines mmh. et ben, je serai la porte d'entrée dans cette famille pour qu'il puisse retrouver euh, sa famille euh, biologique. Vous leur avez fait, fait
1: faire un sacré chemin à vos parents quand même.
0: Ouais c'est vrai, je les ai pas ménagés, mais ils sont solides. Hein.
1: Ah ouais, parce que, bon... Voilà, ils sont, ce sont des aristos, un peu bourges. Bon, votre mère est psychanalyste hein, quand même, ce qui semble indiquer une certaine ouverture d'esprit quand même. Euh, Trécato, etc. Euh, vous les avez amenés sur un chemin incroyable. Et ils vous ont accompagné jusqu'au bout. Vous écrivez la lettre avec eux à Gérard. Et ça,
0: oui, d'ailleurs, j'écris la lettre avec eux. Et un jour, ma mère me dit... Euh, Arthur, parce qu'on parle un peu de droit aussi, elle me dit, mais il faut, le droit dit qu'il faut trouver un juste équilibre entre le donneur, les parents et l'enfant. Elle me dit... Euh, j'ai discuté euh, un soir avec des amis psy. Vous imaginez l'ambiance autour de la table. Elle me dit Mais c'est vrai que on peut se demander euh, finalement si c'est pourquoi rechercher un équilibre alors que le déséquilibre est énorme. Je lui dis Ah bon, mais comment ça Elle me dit Mais le seul qui est touché dans sa chair, ad vitam aeternam, et qui va le transmettre à ses enfants, c'est l'enfant. Moi, j'ai été concerné dans ma chair oui. pendant le temps de la gestation, pendant neuf mois. C'est vrai. Et donc, euh, je savais qu'en me disant ça, elle me demandait un peu pardon de ne pas avoir compris au début, <rire> en me disant... Non, parce qu'elle revendiquait un droit à l'intimité, sauf qu'elle a compris que, en fait, l'intimité qui est vraiment charriée, c'est celle de ses enfants.
1: Vous avez veillé dans ce livre, en tout cas, ça se voit à ce que vos parents euh, s'en sortent la tête haute, n'est-ce pas Je ne me trompe pas.
0: Mais mes parents... Euh ils sont euh extra,
1: euh vos parents. Ils enfin, sont moi, super. C'est ce que je plus ouais, de toute cette histoire qui n'était pas gagnée au départ de l'histoire.
0: Oui, mais vous savez, les psys pensent qu'on choisit ses parents avant de venir sur Terre. Mm. Et donc, euh, je leur redis officiellement, si j'avais dû vraiment choisir, c'est vrai, je pense que je les aurais choisis une nouvelle fois.
1: Lisez ce livre formidable qui va évidemment nourrir votre réflexion au moment où il est question d'étendre la PMA en France aux couples homosexuels. Ce genre de question se, posera. Lisez ce livre qui s'appelle Le Fils, qui paraît aux éditions de l'iconoclaste et qui est écrit par Arthur Kermalvezen, qui était là avec moi.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europein.fr.